välkommen till Pengetabu av DNB podcasten där vi snackar om det du lurer på men ikke tør och spör om. Jag är er förbrukarekonom Silje Sandmel och dagens episode ska handla om hvorfor vi ikke klarer att se oss selv i fremtiden. Och i studio dag så har jag med mig Gunnel Dalberg välkommen. Tusen tack. Och så har jag psykolog och programleder Jan Ole Hesselberg välkommen. Tack för det. Ja, lever i nuet. Vi ska höra fra to lyttere i dag. Den ena är er Mia som har en vuxen datter som välger kortsiktig nytelse över fremtidig gevinst. Och så ska vi höra fra Jörn som har fyllt 60 år och fick en plötslig angst för pensionisttillvälsen. Det var väldigt sent då. Er <laughs> ja. Angst känner du mycket på Gunnel eller? Ja, men när han är er 60, det har jag lärt av dig Silje, då är er det ju allt för sent. Du har bara någon få år igen att jobba och väldigt lite att spara upp. Då måste du eventuellt bara sälja lägenheten då. Och hvis han inte har lägenhet att sälja så är er det ju bara att börja med Okej. Okay. Det är er allt för sent att börja och tänka på pension när du är er 60. Okej, okay, Jörn här, det hörs väldigt mörkt ut, men men det är er inte din tur ändå. Er, vi ska höra från eh, Mia. Allra först. Hej Silje. Dottern min är er 29 år och hon har en tendens till att leva i nuet. Problemet är er att detta hindrar henne i att uppfylla ting hon drömmer om, som i någon år har varit att köpa lägenhet. Hon snakker hela tiden om att hon önskar att spara och att nå ska hon sätta igång. Men ingenting sker och pengarna försvinner på kortsiktig moro. Hun blir bara irriterad hvis jag spör om hvordan det går med sparingen. Och jag vet att hun føler sig misslyckad fördi hun är er den eneste i vennegängen som ikke äger en egen bolig. Men alltså när det plager henne så mycket så förstår jag ikke hvorfor hun ikke bara tar grepp och börjar och spara. Vad ska jag göra för att hjälpa? Tack på förhand hilsen mamma Mia. Ja. Vad säger psykologen om datteren sin adferd? Er det hvordan, er vi ikke sånne mennesker som bare liker å leve i nuet? Tenker ikke fremover? Det er jo en del av dem, det er ikke noe tvil om det. Og det er jo ikke, det er jo ikke noe problem i sig selv å leve i nuet. Det er det jo ikke. Det er ikke, det er ikke mange bra? fordeler med det. Man hører jo det relativt ja. ofte. Så, så det i sig selv er jo ikke et problem. Det som virker som skaper problemet er jo at hun ønsker sig något annat som står lite kontrast med det och leva i nuet hela tiden. Eh, og så det är er jo det som skapar utmaningarna här då. Ja. Och jag tror hun är er jo ikke, hun datteren här är er jo ikke alene om det när du är er ung och så är er så väldigt mycket annat gøy och brukar pengar på än att spara. Mm. Och så är er det jo det att det målet om att spara till lägenhet, alltså egenkapital eh, som man kanske säkert det är er det hun sparer till, ikke fullfinansierat fra egen lomme. Det är er jo så st- det är er så inmari mycket pengar som ska till så hvis du då bara droppar den smuden eller droppar de vipperlift eller uh, spraytan eller uh, den kinobletten så är er ju det kanske en månad med gøy och så har du bara sparat 500 kronor eller 1000 kronor och så måste du spara någon 100.000 ja jag skönjer ju att det är er jättevanskligt att och spara till då måste hur länge måste man spara då liksom du som är er i chappi hodelänning Ja, det er, det på et år så har jeg spart 12 000. Du spart ja, 1 000 i måneden. Det er jo, det er jo en brøkdel av hva du trenger til en kapital. Det her er også fucked før det. <laughs> ja, vi kan jo si det med en gang for alle de som lurer hvor mye må du spare for å kunne kjøpe deg en bolig. Ja. Og regelen i dag er jo 15 prosent som du må ha ja. i egenkapital. Så du kan jo tenke det veldig enkelt at uh, en million, noe du ikke får <laughs> et eneste kott for i dag, så, så er det jo da 150 000 da. 
för var miljon du ska köpa för. Mm. Så det är er ju massa pengar. Tror du det är er det som är er hindret att uh, det virker så uppnåeligt så därför så klarer du inte att sätta igång? Det tror jag nog uh, ikke utgångspunkten för det jag tror bara att man inte gör den övelsen. Det är er ju lite av problemet vi mennesker er jo ikke designet för att måla långsiktig nytta upp uh, mot den väldigt kortsiktiga. Så de opererer på to helt forskjellige skalaer. Det er to ting som ikke er koblet sammen i det hele tatt, vanligvis. Så, så jeg tror ikke hun står der og tenker, hm, nå skal jeg, skal jeg kjøpe denne latten eller ikke. Den, den eksisterer i et eget vakuum, og det er kanskje det største problemet så at hun ikke sammenligner det å kjøpe en latte hver dag i x antal dager med å sette det opp mot dette overordnede målet hennes om å spare. Så, så jeg tror jeg tror ikke det er at hun ikke evner å gjøre den øvelsen, hun bare gjør det ikke. Nej, for det er jo, um, dette kjenner jo du deg litt igjen i Gunnel da. Den kaffemukken, den var jo din sånn, du var jo med i Loma på Silje forrige sesong, og det var jo en sånn nytelse som du, ah, den er så deilig, den er ja. så verdt det. Men du klarte jo å kutte den. Mm. Eller? Ja. Nu er du en stund siden. Hvordan går det nå? Jeg hadde ikke mokka i dag. Og i går. Men bare to den uka. Men nej, det som... Jeg, først når du liksom fortalte, eller først når du tog dette rådet opp, så tenkte jeg at det her høres jo helt uoverkommelig ut. Men så, mens dere pratet nå, så tenkte jeg på min egen situation, For jeg har jo også skulle spare til pension og ha måtte kutte i sånne små ting. For det er egentlig der, når du gikk gjennom min økonomi, så var det veldig mye som jeg kunne spare på sånne små ting. På for eksempel kaffe da. Takeaway-kaffe, som er min, hva skal jeg si, livbøye på livets stormfulle hav. Og som jeg ikke vil kvitte mig med, men som jeg må kutte drastisk ned på for å kunne spare. Så det, min, hvis hun, mammaen og datteren vil sette mitt beste tips da, det er at de setter seg ned sammen, eller kanskje en datteren har lyst til å gjøre det alene da, men det er å gå gjennom kontoutskriften med, med minibanken, og så gå gjennom, og så kanskje en eller to måneder bakover, så kan man si, husker du, husker du at du brukte penger på denne smidien? Husker du at du var på denne kinoen? Husker du at du brukte penger på denne kaffen? Nå antar jeg at det er det du bruker penger på. Eller husker du at du kjøpte disse aktene-buksene til 2000, eller at du kjøpte disse t-skjortene på H&M til 300 kroner? Plutselig så blir alle de småsummene blir litt, og plutselig så blir det en del. Og da er det jo, når du først begynner, og pengebunken begynner å vokse, da blir man hekta. Og det har jo jeg blitt etter at du var hos mig. Så nå setter jeg av veldig mye av lønna, rett inn på sparing. Og hvis jeg da må ta av den sparingen, så blir det litt i hjertet. Da må jeg liksom ta ekstra sats. Ja, fordi det monner jo alle disse ja. småbeløpene. Monner jo. Altså, jeg må, er jo bare, må jo minne alle lytterne på her at du brukte jo 15 000 på kaffemokka i året. Mm. Og det er jo litt, så handler det kanskje om å visualisere det for sig selv. Altså at, man, at hun ikke nå vet hvordan hun skal komme i gang, for hun vet ikke helt, hun ser ikke hvor pengene flyr da. Kan Nei. det være en god øvelse, sånn som Gunnel er inne på nå, at man setter sig ned og finner ut det, ok, 15 000 på kaffemokka, det er jo bare en post, og man har jo masse mm. man bruker penger på, klær så og så mye, at hun hjelper da, at vi får sånn, dette beløpet, dette beløpet, dette beløpet, og så kan man kutte. 
det hjälper. Det för det första så måste du bara vite vad blir totalsummen av detta. Eh, och så måste du ha ett verktyg för att hämta det fram i den, den valgsituation du står i. Det är er det andra, ikvant att du du gör det regnskapet men så står du där och ska vurdere om du ska göra det och då måste du kunna ta fram det. Og det så det handlar om att vektlägga det man kallar alternativkostnader, ikvant. Vad är er det Vad kunne jeg gjort i stedet for att göra detta, köpa den mokkaen hver eneste dag, så kunne jeg gjort noe annet i stedet for, og det er jo da spare til den boligen. Og det monner, men det må du fremkalle i den, det øyeblikket. Eller så må du bare undgå det øyeblikket i det store hele. Så undgå fristelsene er jo det, det var egentlig det bästa rådet i mange tilfeller. At du ikke eh, utsetter dig for de situasjonene hele tiden hvor du må ta de dårlige valgene, eller bli tvunget nästan til att ta de dårlige valgene. Ja, men jag tror det är er väldigt lurt istället för för mig så det väldigt istället för för jag tänkte jag måste spara till pension alltså var min sån så då tänker man inte över att pension då exakt då man har sykt mycket pengar för att ska täcka många tio år liksom eller kanske ett år då vi vet inte hur länge jag lever men efter att jag är färdig jobba så det har er, er fått en ganska stor sum som jag lust att spara enten till mig själv eller till barna då visst jag dör men det och liksom kutta en kaffe då sitter man där ska jag köpa en kaffe Nej, det är er, er 55 kronor. Vad har det att se si i det stora hela? Ja, det är er problemet, ikke sant? För ja. det har ju egentligen ingenting att se. Si. Akkurat den kaffen där mm. har ju ingenting att se. Si. Så det är er ju riktigt det. Därför måste man sätta det i lite större perspektiv då, för ja, det bygger. Ja, men det lurte tänkte jag gå bakover i tid för då ser du då ser du på kontoutskriften vad har du brukt pengar? Husker, hvis man går tillbaka, husker man ju inte den kaffen eller den isen eller den om man inom HM och så raska med sig någon 2 för 3 eller 3 för 2 eller vad den heter. Eh, men när man ser liksom bara här, detta har brukt pengar på. Jag kan inte huska det en gång. Då har du plötsligt 500 kronor som är er rätt in på sparkonton. Det är er det som är er liksom deilig att komma igång med den sparingen och komma igång med kutting och så sola sig i nettbanken efterpå. Se att det växer. Mm. Det er sikkert som folk driver planter nå, så det er kjempegøy å så, og så ser det vokse. Samme kan du i nettbanken. Ja, og så handler det jo veldig mye om det å bare begynne. Fordi du har jo, så som med deg Gunnhild, det er jo noen som har ligget og ulmet, og du har jo tenkt på det. Men hva var det som fikk dig til å begynne? Hva var sånn eureka? Som vi kan nå si til moren her, Mia, dette må du gjøre for datteren din. Altså, det er jo å invitere Sille Sammel og banke på døra. <laughs> da er det jo på en måte som, sant, da må du ta grep. Eh, men eh, jeg skjønner jo at ikke alle kan få besök av dig. men altså, min, mitt beste tips, som, er, som mange har spurt mig etter jeg var med lomma på Sille, også, hvordan går det, og, og hvordan skal jeg spare og er interessert i å komme i gang, men syns det virker vanskligt och hallo vad ska jag bruka och så är er liksom den ene kosen eller den kosen i vardagen med om det är er is eller att köpa sig en ny nejlack eller jag vet inte vad vad gutt liker att köpa öl eller vin eller gå till barberen liksom men alltså allt allt det man liksom undrar sig eh, så tror jag det är er, mitt bästa tips är er egentligen att bara gå igenom den underselista och kan man halvera det för exempel och inte kutta allt för det är er ju väldigt sån skräckinjutna. Du spurte du spurte mig hur mycket hur många mokkar vill du dricka? Och då bestämde jag själv att det var en. Och så var det sån ja men du kan ju dricka två eller tre hvis du vill, men du kunde inte ha sju i uka, eller 12 liksom. Det är er väldigt svårt bara sån kutt allt onödigt förbruk. Eh för att det är för hårt. Ja, nu men så från Gunnil här Mia, bästa tipset är er att hjälpa datteren din 
med att få en översikt över vad hun brukar pengar på eller si till henne ikke för mannen kanske Janolle som Nei, psykolog. Det funkar ju själv. Man ja. kan ju bara fråga sig om det funkar gott på på dig liksom. Det er ingen som syns att det är er bra. Så det är er ju man måste ju få henne med på laget och ja. erkänna att det är er en utmaning så kan man sätta sig ner och göra det. Och så ett annat tips är er att tänka att eh, för exempel eh, sånn som jag gör vissa man gör några såna ändringar så tänker jag att jag kan göra det denna uka. Det här är er inte det är er inte sånt att jag måste kutta att jag ska bara dricka en mocka i uka resten av livet. Det kan vara och denna uka eh, eller och nästa uka eller eh, fyra månader att man liksom tar det skritt för skritt för att när man liksom bestämmer nu ska jag kutta nu ska jag kutta allt detta till jag köper mig lägenhet i fem om fem år då har sparat upp nog egenkapital. Det virker jo veldig sånn, hvertfall for mig så blir det veldig sånn uh, voldsomt. Hvordan skal jeg klare det så uhåndterbart? Ja, ditt beste tips, uh, Jan-Ole? Nei, det er jeg veldig enig i det samme, men i tillegg kanskje også sette opp noen rammer for den, uh, den sparingen, sånn at du slipper å tenke på det. Det er, uh, det er jo det man ofte lander på når man skal endre adferd. Gjør ting, sette rammene så tydelig som mulig, så du slipper å måtte ta valgen hele tiden att pengarna går automatiskt dit så du står där och inte har pengar till mockan när du när du ska det. Men menar du att du då måste bara fasta treck in på en konto när du får lön för exempel? Fasta treck ja. Rätt in, mm. låsa de pengarna. Mm. Gärna. Ja, vi startar där under ja, för det där hon ju hon är er, datteren min är er 29 år säger Mia här så då anbefaller ju jag i vart fall och det ser det som det är två och så anbefaller det <laughs> men eh, till något som du inte kan få tak i eh, du kan ju få tak i BSU pengarna dina men det är er i vart fall den bästa måten att spara till bolig på för det skall gå till bolig och eh, i tillägg så är er det en god ränta och i tillägg så får du skattefradrag så eh, Mia ta upp med datteren din eh, få henne til å forstå hvor mye hun er nødt til å spare prøv å hjelpe henne med å gå gjennom forbruket sitt, be ikke si hva hun skal gjøre, det må hun komme frem til selv og så se at det er oppnåelig ved å trekke et beløp hver eneste måned når du får lønning, sånn at man ikke kan bruke det på andre ting. Så skal man se at det går bra til slut. Og har man mulighet som forelder til å stille opp som kausjonist, så kan jo også det være en mulighet for kanskje noe beløpet som kan være en sånn ekstra motivation. Ok, jeg kan kausjonere for kanskje 100 000 da, men du må spare 200 000 selv. Og hvis du klarer det, da får du leilighet om 1, 2, 3. Altså at man har tidsperspektiv å forholde seg til. Fordi vet man at det er tre år til, så blir det enda mer motiverende. Da tar vi lyttebrev nummer to. Hej Silje. Jeg fylte nylig 60 år, og da gick det opp for mig, at pensjonisttilværelsen er farlig nærme. Jag har ikke tänkt så mycket på det för nå, och det var ett chock att se hvor mye inkomsten gick ned. Jag hade sett för mig och nyte livet eftersom jag har brukt mycket tid på jobb och stress. Nu ser det ut som de planerna hänger i en tynn tråd och jag ärger mig över att jag ikke tänkte på detta med sparing för. Vad kan jag nå göra för att få det livet jag önskar? Hilsen Jörn. Det med att starte alt for sent og tenke på pensjonisttilværelsen og forberede sig. det det er <laughs> jo, men det er mange som mange som havner der, og det er jo litt sånn og vi vet at julaften er 24. december hvert eneste år mens jeg og folk løper rundt på selve julaften og handler julegaver og vi vet at vi kan pensjonere oss når vi er 62, men vi klarer ikke å starte tidlig nok 
Hvorfor? Du var ikke sånn feiler oss, folkpsykolog. Det må jo du svare på her. Ja, det er, det er jo et utrolig morsomt tema som det har forsket ganske mye på. Ja. Og, og det er jo langt fra sånn at det bare er at vi ikke evner å se inn i pensjonisttilværelsen noen, noen ti år i forkant, men vi evner jo ikke engang å se noen minutter frem i tid på vad vi önskar oss så det er en väldigt känd studie så så, så utsatte man folk för en quiz och så spurte man de för de för de skulle ta den quizen vad är er det du vill ha efter quizen efter att du har tagit quizen vill vil du ha choklad eller vill du ha fasiten på quizen och så säger folk först för de sätter igång med quizen att de vill ha choklad efterpå så angrer de sig, fordi vi er så utrolig nysgjerrige på hva svarene er, ikke sant? Så bare det å tenke to minutter frem i tid, du vet nøyaktig, du känner dig selv, du ser situationen, du klarer ikke engang det. Ja. Så det er et gjennomgående problem for oss mennesker, at vi ikke evner å sette oss in i våra egne følelser litt eh, i fremtiden. Ja. Og så i tillegg da, med pensjonisttilværelsen, så mister vi også over, overblikk over vad som ändrar sig i, I livene våre i løpet av den tiden. Så alt ligger godt til rette for at vi ikke fikser det speciellt bra. Jag känner mig jättegott när du snackade om den studien också när du nämnde choklad så bytte blinka choklad 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 choklad. Det var det var inte en ensam. Hoppas jag får det sen podcasten också. Ja men det är er ju väldigt det är er ju gjort många studier studier med akkurat det. Alltså den marshmallowstesten med barn den är er ju också väldigt hur du, iksant, visst du klarar att vänta i fem minuter så får eller är er det fem minuter? Får du to? Ja, så får du två. Ja, så får du två och de allra flesta bara tar den ena med en gång. Så, så det handlar ju lite om att klarar vi inte klarar vi inte att hålla oss vad kan vi göra för att träna upp detta för att klara och förberedas? Ja, nei, det är er ju evig kamp jag följer och jag följer att det är er mycket det livet handlar om att balansera de tingene mot varandra hela tiden. Det det här och nu och det som som är er nytta längre down the line då. Men, og det er mange måter å gjøre det på, men det viktigste er jo å, å sørge for at man klarer å endre fokus bort fra akkurat det lille du har foran deg der og da, og trekke inn andre elementer. Hva er det som, hva, hvordan påvirker dette andre situationer, som er viktige for mig? Og det gjør vi alt forskjellent. Du står og skal kjøpe en bil, Och så tänker du ja ska jag ha skinnsetter eller lika och då bara du känner på skinnsetten och bara känner du för att de kommer att vara med dig resten av livet och du kommer att tänka på det hela tiden men du tänker på det eh, nästan aldrig och så likväl så spytter du in 30.000 kronor för att få uppgraderat skinnsetten så det det att öva sig på och se hurdan är er vardagen min eh, med och utan dessa skinnsetten det är er nyttig övelse Men da, en øvelse er jo kanskje også, for at jeg hadde jo aldri brukt 30 000 ekstra på skinnsetter i en bil. Jeg kan nesten ikke kjøre bil, og jeg hadde drit i de skinnsettene, men 30 000 på mokka, ikke noe problem. Så da handler det jo litt om å kutte det som er, du vet ikke er nødvendig for dig da. Ikke sant? For man må jo, også det er jo det andre motto som veldig fort popper opp, livet er for kort til å ikke drikke kaffe mokka. Eller kanskje du vil at livet er for kort, ikke ha skinnsett i Men han har jo drukket masse kaffemokka, ikke sant? Ja, han har jo levd livet han, fordi han, ja. han har jo ikke noe. Altså, det er jo det, det, er jo det som er, Jørn, altså, vi, eh, vi må jo hjelpe dig. <laughs> ja, det skal vi gjøre. <laughs> Og vi kan ikke si, hva er det du kunne ha gjort? Fordi ja. det, er jo, det er jo å strøs alt i såret. Men, eh, men hva kan han gjøre nå? Når han, eh, fordi... Det ene er jo, i Norge så har man jo mulighet til å pensjonere sig når man er 62. Det er jo bare to år til for Jørn. Så det jeg anbefaler Jørn er jo selvfølgelig å regne på, har du muligheten til det? 
eh, og tenke da, som du sier, eh, Jan-Ole, prøve å sette sig in i om to år, hvordan ønsker jeg å ha det da? Og hvis du klarer å oppfylle det ønsket med den inntekten du eventuelt vil få når du er 62, så kan du gå an når du er 62. Men hvis du ikke får det livet du ønsker deg, så er du nødt til å jobbe lenger. Mm. Og det, det, da vil du jo få også en årlig høyere pension. Så det er jo noe med å sette sig in i de situationer, Da gjør den øvelsen, kanskje lage et fremtidig budget. Ok, da kan jeg ikke reise to uker da, om vinteren. Jeg kan bare reise en. Eller venter jeg til jeg er 67, kan jeg reise to måneder. Hva tenker du om det? Nå ser jeg det lyser i øynene på Gunnar. For du var jo sånn, hvor mye får jeg i pension? Ja. Så det var den bästa øvelsen for dig var jo faktisk att få svart på hvitt. Ok, jeg får bare så og så mye i måneden, og det er mye mindre enn det jeg har nu. da kan jeg ikke drikke en eneste kaffemokka. Du er jo veldig oppengt i denne kaffemokka. Mm. Det er jo på en måte ditt livsparameter, ja. <laughs> hvordan du har det, hvor mange kaffemokker du kan drikke i uka. Ja. Men jeg er jo en del år yngre enn han, så jeg har jo noen år på å spare. Um, men, um, så derfor tenker jeg, jeg vet jo ikke hva slags tilbud eller økonomi, altså økonomiske tips sånn sett som er til han, for han er en annen livssituasjon. Men sånn umiddelbart, som jeg ville tenkt, jeg vet ikke hvor han jobber eller hva han gjør, så ville jeg kanskje bare begynt å, å spare opp eh, cash. Det, det kan hende at du i DNB synes at dette er veldig feil, men jeg vil prøve å selge så mye som mulig for å ha penger eh, til hva den skulle være. Begynne nå å kvitte seg med ting som man ikke trenger. Sikkert boden full. Ja, det kan det jo være, absolut. Eh, kanskje en uh, annen bil. Bor han i Oslo, kan jeg anbefale å selge bilen og gå over til elsykkel. Det har jo vi gjort. Men uh, jeg, jeg tror jeg bare begynte å nispare, for han har jo bare sju år igjen å jobbe da. Ja, man kan jo jobbe mye lenger. Ja, men når man blir 70, så blir man jo skvisa ut. Det skal jo faren min da. Han skal slutte å jobbe nå, for han er 70. Han er jo... De har jo vil ha han, ha han der også, men nå ja, er det kan jobbe, han er over. Du kan jobbe til du er 75. Altså, du sparer opp til pension helt frem til 75, og efter det så oh, ja. sparer du ikke opp til pension lenger. Ja, men det hørte ut som han ville jobbe, for han har vært stresset og eh, gjort mye innsats da. Ja. Men, men jeg tenker jo, det er et veldig godt poeng som du sier, Silja, at eh, han, han vet jo antageligvis ikke helt hva han trenger, eh, og når han trenger det, og hva han trenger i sin pensionisttillvärelse är er jo helt avgörande både nummer en för vad han må spare nå men också hvor länge han må jobbe. så så det att få översikt över det är er jo avgörande för du kan ta det valget och det är er jo det som är er problemet att vi väldigt ofta bara ikke tänker på det delta att vi bara vi lar det bara komma. Mm. Så, så han är er jo han er sent ute men han er ikke för sent ute eller han kan ta någon valg som kan göra det bedre eller dårligere. Han kan ju som du Gunnel säger här och nå så kan han ju göra to ting för att få mer pengar. Det ena är er att han kan öka intäkterna sina. Han kan ta några extra jobb, han kan bara jobba, jobba, jobba på, sälja ting och så följligen kutte i utgifter för att se hur mycket är er det jag kan klara och spara då. I hvert fall till till jag går av med pension. Och så är er det ju det andra som Jan Ole var inne på nå, att han må sätta upp hvordan önskar jag att leva och klara jag det inför to år, tre år, fire år, fem år och så vidare. För det är er väldigt ofta sån eh, som jag snakker med yngre människor så ja ja, men jag kan bara sälja bolin min och så kan jag sälja hytta mig och så ställer jag dig ett kontrollfrågsmål. Okej, okay, när du pensionerar dig, 
100% fritid? Er det kanskje da du har lyst til å bruke hytta di? Er det kanskje da du har lyst til å flytte ut i byen, som da blir dyrere enn den boligen du faktisk bor i nå? Så det er å bare se for dig hvordan ønsker du å leve, Jørn? Hvordan ønsker du å leve? Og så må du se om du har muligheten til det. Hvis ikke, så må du gå ned på kravene dine. Og så er det jo, det han kan gjøre nå også, som et annet tips, som jeg også driver og stresser, som er et stress jeg har i livet, eller selvpåført stress for så vidt, det er jo å betale ned boliglånet. Hvis han har boliglån, og, men nå har mulighet til å betale noen ekstra tusen i måneden på det, kvitte seg med gjeld, så vil jo de pensjonspengene gå rett til forbruk og moro, enn eh, at han skal betale 80% av pensjonen på boliglånet, og så ha ingen penger til kaffemokka eller vad nu har tänkt att kosa sig med när han blir pensionist. Öl och vin. Öl och vin. Öl och vin. Men där men där är er jag helt enig med dig Gunnel, men så måste vi också tänka på att eh, det är er inte nog skam eller något dumt och og också ta upp gäll när du blir äldre. För det väldigt många tänker att jag ska vara gällfri för de arvingarna mina ska arva efter mig. Inte sant? Men tänk på också dig selv, så det är er också en möjlighet att ta upp mer gjeld i boligen for att du skal kunne leve det livet du ønsker. Hvis du har mulighet til å betjene selvfølgelig renter, og så kan du få avdragsfrihet. Men da er det sånn at banken får leiligheten da, hvis du dør før? Nej, men boligmarkedet går jo veldig ofte oppover, og du får jo ikke belånt boligen så veldig mye, så det vil alltid sitte igen som regel, eh, hvis ikke boligmarkedet går i dass. Som, som jeg kanskje jeg tviler, nei, som jeg på, så vil man alltid sitta igen med med noe fra boligen. Men det er veldig mange eldre som tänker at nej, men jeg skal ikke ta opp lån i boligen, fordi barna mine skal jo arve mig. Mm. Men tänk også på dig selv. Men det er et godt eksempel på noe av det som gör det vanskelig med pension, fordi det er så du må anta en del ting. Det er, det er ganske mye du ikke vet, selv om du har en så fast sparing og gjør faste ting og kan regne på det, så vet du jo ikke hvordan markedet utvikler sig. du vet ikke hvordan prisen på boligen utvikler sig, og du vet heller ikke hvordan, eh, hvordan avkastningen på, på fondene blir. Så det blir en del antagelser også, noe som også krasjer litt med hvordan hjernen vår er skrudd sammen. Så, så det gjør at nok mange setter den plogen på og bare ikke orker å forholde seg til det. Absolutt. Ja, og så er det jo, jeg synes det er ganske vanskelig å stole på eksperter nå efter corona-breakdown. Fordi at eh, i starten, når corona, når det var lockdown i, sta, I start, eller midten av mars, så gick jo alle fond og aksjer, eller i hvert fall veldig mange, eh, rett i bånd. Og jeg var jo sjekket på min pensjonssparing. Jeg hadde jo mistet 15 000 på pensjonssparingen på ett sekund och hade lyssnat inget där sille för du hade ju anbefalt mig väldigt att spara till pension och då hade jag allerede tappat sykt massa pengar och då tänkte jag herregud tänk om jag skulle pensionera mig i år då det blir dritstressat för plötsligt så är er allt det jag sparat upp ingenting värt och denna här eh, världssituationen den situationen som världen är er i nu den har vi ju inte upplevt för även ekonomi säger att det, det går alltid upp och går alltid upp och det visar alla historiska tal men eh, så har vi ju inte varit igenom det som är er så akkurat sånn som det er i dag heller. Så derfor, nå er jeg nesten tilbake på sånn penger i vandrassen. Ja, men for han, for han som er over 60 år, så vil jeg, jeg aldrig anbefalt å, å spare i aksjefond. Nei. For ti år før du skal pensjonere dig, så bør man trappe ned, sånn at man er i renter når man faktisk skal gå av med pension. For da skal pengene dine være trygge. Mm. Så tänker jag också att det å være kreativ, tänk på att hvis du har lyst til reise, så kanskje kan du leie ut hytta di og boligen du bor i mens du reiser, 
for å få inntekter. Så det er masse man kan gjøre. Siste tips her på tampen, jeg så på Instagram her, at folk driver å leier ut symaskin og motorsag og verktøykasse. Og det er jo kjempe, det er sånn som alltid bare står i boden, men som du kan leie ut for 200 kroner uka for eksempel. Her vil du låne motorsaget mitt, 200 kroner. Så har du jo til to flaske godvin, eller en flaske vin og potetkupppose, den fredagen. Så det kan du spare. Vakkert. Så Jørgen, ikke miste motet. Start og spar nå, og se for dig, hvordan er det du vil ha det som pensionist. Da håper jeg at både Mia og Jørn og alle der andre som har hørt på har fått mange gode råd. Tusen takk for god hjelp fra Gunnil og Janole. Ønsker du hjelp av oss i Pengetabu, så sender du in ditt spørsmål til pengetabu Tusen takk for at dere hørte på. Og dette er jo da siste episode denne sesongen, så vi tar en pause, så hører du selvfølgelig fra oss igen. <tryk>